0: adjunta de, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Eh, Ana, gracias por atendernos. Federica ¿país te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal, Federica? De nada, gracias.
0: Eh, ¿qué, cu ¿Cuál es el eje del reclamo, Ana, para ponernos un poco al día en, qué
1: está, en dónde está la cosa? Sí, bueno, el eje del reclamo es uno que se viene sosteniendo desde hace ya más de diez años, que es el pedido por la sanción de una ley nacional de humedales, eh, una ley que establezca estándares mínimos de protección ambiental para estos ecosistemas que son fundamentales para todo tipo de, de formas de vida en, en, en la tierra, y eso incluye la humana, eh, para poder promover su conservación, su uso responsable, eh, y restauración. Esto es un reclamo de más de una década, ha habido chances eh, para que saliera la ley en el Congreso, en, 2013, 2016 tuvo media sanción del Senado, pero finalmente cayó, bueno, por falta de acuerdo político y de interés en diputados. Y en 2020, a partir de la, de, bueno, la severa crisis de incendios que tuvimos ese año, nuevamente se presentaron varios proyectos. Se logró un dictamen en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados de un texto que se trabajó de manera participativa y abierta. Eh, a, a la luz de los quince proyectos que ese año se habían presentado en la Cámara Baja, pero después como no se trató por las otras comisiones competentes en diputados y como no entró en Extraordinaria, eh, que convoca el presidente durante el dos mil 2021, nuevamente perdió estado parlamentario. Pero bueno, había compromiso de legisladores de volver a presentar Proyectos de ley y eso pasó en 2022 y ahora hay una chance concreta, de hecho la próxima semana se va a hacer un plenario de las comisiones competentes eh, finalmente que lo veníamos reclamando hace varios años. Eh, en diputados para, esperemos, que le den dictamen y baje a recinto y luego pase a Senado.
0: ¿no? Es que realmente, Ana, parece una locura lo que estás contando, viendo las sí. imágenes que año tras año repetimos, porque te puedo poner la de hace cinco años atrás y es lo mismo que las de este año. Digo, todos los años contamos la misma historia. Es increíble que no se haya sancionado.
1: Sí, no, y tristemente es una historia repetida, sobre sí. todo lo, los incendios, ¿no? Uh -huh. Después hay que, uh -huh. que destacar que Argentina... Es muy dichosa porque tiene una gran variedad, diversidad de humedales a lo largo de todo el país. Un 21,5% del territorio, según trabajo de especialistas, está cubierto por diversidad de humedales que eh, no solo están afectados por los incendios, también por otro tipo de actividades bueno, humanas que avanzan sin control.
0: Es que eso también te iba a decir, o sea, bien, no es incendio, pero muchas veces es el hombre avanzando por construcción, por, en fin, por otras cuestiones, pero también haciendo pelota a los humedales que son claves, son importantísimos, y vamos perdiendo año a año humedales también por estas razones.
1: Así es. Eh, una, una, algunas de las grandes amenazas a nivel global, pero que impactan también en Argentina, que aplican a nuestro país, es el desarrollo inmobiliario, la minería a gran escala, agricultura y ganadería a gran escala, también los residuos de tipo industrial o domiciliarios que se lanzan sobre humedales. Eh, bueno, desde ya sin ningún tratamiento o deficiente tratamiento eh, entre otros, pero bueno nosotros eh, trabajamos mucho en generar conciencia en la ciudadanía en general, porque quizás no, no tienen tanto eh, impacto o difusión en los medios los, los humedales, eh, quizás es más potente la imagen de una topadora que avanza sobre un bosque que es un humedal que de a poco se va drenando, secando y rellenando. ¿no? Entonces decimos lo, lo importante que son, porque son la principal fuente de agua dulce del del planeta y son grandes aliados contra el cambio climático. ¿no? Al retener agua nos permiten llevar mejor épocas de exceso hídrico como de estrés hídrico, que es algo que cada vez se va a hacer más usual en razón de, de la situación de emergencia climática en la que estamos. Además de ser fuente de alimentos, de medicinas y sostener medios y modos de vida de comunidades enteras, ¿no? entre otros muchos beneficios. Ana, Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué cosa prevé y cómo se puede ejecutar? Porque informe académico, investigación profunda, obviamente coincidimos en este análisis. ¿Qué cosas prevé una ley de humedales como para protegerlos del avance de la frontera agrícola-ganadera, bueno, de todo esto que describieron ustedes? Sí. Eh, bueno, hay eh, prevé toda una serie de cosas, pero quizás para eh, eh, ir más al punto hay dos herramientas muy importantes. Por un lado, que prevé la realización de un inventario nacional de humedales, poder conocer las distintas regiones del país y después unidad por unidad cada, cada uno de los humedales que están presentes en nuestro país, es un trabajo de tipo científico, información científica importante para la toma de decisión, que de hecho está avanzado, bastante avanzado, lo está llevando adelante el Ministerio de Ambiente de Nación, pero sería bueno que no dependa de las voluntades de turno de las autoridades, sino que sea un mandato legal y se ratifique en una ley. Y después un tema central es avanzar en el ordenamiento ambiental, de los humedales, eso supone lo que hoy, eh, desgraciadamente Argentina todavía tiene pendiente un ordenamiento ambiental de todo su territorio, hubo avances con la ley de bosques nativos, con la de glaciares pero la de humedales vendría a impulsar esos procesos que básicamente es sentarse la comunidad entera en las distintas provincias del, del país, en espacios multisectoriales, interinstitucionales, bueno, de decidir cómo vamos a llevar a atender la situación de emergencia que atraviesan los humedales y qué acciones de conservación, uso sostenible y restauración se van a estar llevando adelante. Poder pensarlos estratégicamente a corto, mediano y largo plazo. Y eso nos está dando no esos procesos participativos, que es fundamental para... Bueno, bueno, decidir eh, qué hacemos eh, con los diversos ecosistemas presentes en, en nuestro país, ¿no?
0: Eh, Ana Dipangracio es quien está hablando, eh, pertenece a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En la jornada de mañana y del domingo van a estar participando de diferentes actividades el sábado en la Reserva Ecológica de Costanera Sur y el domingo en la Reserva Ecológica de Costanera Norte. ¿Cuál es la idea de estas actividades, Ana? Sí,
1: así es. Bueno, estas actividades en Ciudad de Buenos Aires se emplazan en el marco de una acción plurinacional por los humedales que empezó el fin de semana del 3 y el 4. También se estuvieron sosteniendo en distintos días, los días pasados, y de nuevo hacemos acciones coordinadas este fin de semana. Eh, yo les invito a visitar nuestras redes donde pueden acceder al listado de acciones locales, movilizando los territorios, reclamando por la ley a lo largo de todo el país. Están todas, casi todas las provincias con una acción por lo menos. Eh, pero en el caso, bueno, de Buenos Aires es hacer una recorrida por la Reserva Costanera Sur, que es el mayor humedal de la ciudad y el único sitio Ramsar, no un, un humedal reconocido como de importancia internacional en, en la ciudad para conocer la naturaleza que alberga y hacer un, un banderazo con la gente que se acompa eh, nos acompañe de reclamo de ley de humedales ya, eh, y lo mismo se va a hacer en Costanera Norte, pero el día domingo, que es otro de los grandes humedales del borde costero de de la ciudad donde además va a haber charlas de, de bueno de por qué necesitamos una ley cuál es el estado parlamentario y una recorrida de observación de aves y naturaleza en la zona también todo es libre y gratuito sujeto al a que tengamos buen clima que pa todo parece indicar mm -hmm. que sí
0: qué es Ramsar qué es un sitio Ramsar eh, ah
1: eh, eso, <risa> la, la Convención Ramsar es eh, una de las primeras grandes convenciones ambientales que, que adoptaron los los países ¿no? Argentina de hecho se es ha estado parte hace muchos años es una convención sancionada a mediados de los años setenta que ya puso de relieve la importancia que tenían los humedales y en su momento la comunidad internacional acordó eh, adoptar un tratado para que, bueno, apunte a su, a promover su conservación, uso sostenible y, y restauración. Ah, no, Así ojalá. Que... Sí, sí perdón sí. no digo rumos. y esa convención eh, eh, reconoce esta figura, no okay. reconocer a propuesta de los países qué humedales proponen como sitio ramsar y es un reconocimiento global que generalmente a los países después les ayuda a encontrar fondos internacionales para cuidar estos humedales sí.
0: Ojalá nos escuchen. No estamos ahí con ustedes porque es, es un problema de todos y es, eh, es responsabilidad también de todos que, que nos escuchen para que después de más de 10 años, tal como contabas vos, se sancione esta ley de humedales y se ponga en práctica para cuidar lo poco que nos queda. Gracias.
1: Así es. No, a ustedes. Gracias.
0: Ana pan gracias. Quien hablaba, ya sabes, el sábado en la Reserva Ecológica Costanera Sur desde las 9 de la mañana y el domingo en la Reserva Ecológica Costanera Norte desde las 14 horas. Eh, Ana pertenece a Fundación Ambiente y Recursos Naturales, métete en las redes FARN FARN.
1: Hasta las 15, Radio País. Calzado Ombu, seguridad más confort. Ombu, nuestro liderazgo.